0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Euskaita Skata Suna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional es ist zehn Jahre her, am 20. Oktober 2011, da hat die baskische Terrororganisation ETA einen endgültigen Waffenstillstand verkündet. Und zwar unter anderem mit diesem Video, was wir im Hintergrund hören. Auf dem Bildschirm sieht man da drei Gestalten mit schwarzem Umhang und schwarzen Mützen, deren Gesichter sind mit einem weißen Tuch verhangen. Sie sehen ein bisschen aus wie Gespenster. Es war für Spanien eine Erlösung und hat dann aber doch noch sechs Jahre gedauert, bis sich die Organisation ETA endgültig aufgelöst hat. Der bewaffnete Kampf für ein sozialistisches und unabhängiges Baskenland hat 853 Menschen das Leben gekostet. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Wunden von damals noch längst nicht verheilt sind. Wie geht man heute in Spanien und insbesondere im Baskenland mit dieser Geschichte um? Das ist das Thema unserer Weltzeit heute. Nicht nur die ETA, auch die Regierung hat schwere Schuld auf sich geladen, denn es gab Todesschwadronen, die die Aufgabe hatten, die Terrororganisation mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und von den sogenannten Kollateralschäden wollen wir mal noch gar nicht reden. Das sind die Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte in Angst und Schrecken gelebt haben vor den Anschlägen der ETA. Was bleibt vom Terror zehn Jahre nach dem Waffenstillstand? Um Antworten auf diese Frage zu finden, war Julia Macher im Baskenland unterwegs.
2: Die Libreria Lagun in San Sebastian. Über zwei Etagen ziehen sich die Regale der kleinen Buchhandlung. Die Büchertische stehen so dicht aneinander, dass Besucher zickzack laufen müssen. Wer sich einen Überblick über das Sortiment verschaffen will, braucht Zeit und die bringen die meisten Kunden mit. Die 1968 gegründete Buchhandlung ist eine Institution in der baskischen Metropole und mit Gründer Ignacio Latiero statt bekannt. Der rüstige, schlachsige Mann Anfang 70 schreibt noch schnell ein paar Mails zu Ende, dann führt er durch das Geschäft. Während der Franco-Diktatur gab es in der Libreria Lagun Bücher, die in Spanien eigentlich tabu waren. Linke Theorie und lateinamerikanische Literatur, die Latierre und sein Team über die nahe französische Grenze geschmuggelt hatten. Das brachte der Buchhandlung Strafverfahren und Anschläge rechtsextremer Gruppen ein. Auch nach dem Tod des Diktators blieb die Libreria Lagun Zielscheibe diesmal der linksseparatistischen baskischen Untergrundorganisation ETA, die bis 2011 mit Bomben und Schutzgelderpressungen Angst und Schrecken verbreitete. Auf dem Büchertisch zur Geschichte der Terrororganisation und des Baskenlands liegen auch ein paar Exemplare von Adam Bodos Bestseller Patria.
0: Nichts von dem, was im Baskenland in den letzten 60 Jahren passiert ist, lässt sich ohne den Faktor Angst erklären. Patria von Fernando Aramburo hatte diesen unglaublichen Erfolg, weil er das Klima, in dem wir hier im Baskenland gelebt haben, so hervorragend beschreibt. Und etwas aus dieser Zeit ist geblieben.
2: La Tierra selbst bekam die Gewalt der ETA erstmals 1983 zu spüren. Damals befand sich das Geschäft noch in der Altstadt von San Sebastian, an der Plaza de la Constitución. Nachdem ein Terrorist beim Manipulieren mit Sprengstoff ums Leben gekommen war, forderte die ETA zum lokalen Streik auf. Handel und Gewerbe sollten als Zeichen der Solidarität schließen. Doch La Tierra und seine Kollegen weigerten sich.
0: Nachdem das Kommando die Buchhandlung beschmiert hatte, kam die Anführerin auf mich zu und drohte, ihr seht, was wir tagsüber machen, passt auf, was euch nachts passiert. Ich antwortete, das ist ja genauso wie damals unter Franco, als die ultrarechten Guerreros de Cristo Rey erst die Wände beschmierten und dann nachts Bomben legten. In diesem Augenblick kam ein Priester hinter einer Säule hervor und flüsterte der Frau etwas ins Ohr. Daraufhin ging sie. 1983 war es für die ETA noch unpassend, gegen eine Institution vorzugehen, die, wie die Buchhandlung Lagun, ganz eindeutig auf der Seite des antifrankistischen Widerstands gekämpft hatte
2: richteten sich die Anschläge der ETA zunächst überwiegend gegen Polizisten der Militärpolizei Guardia Civil, gerieten in den 1990er Jahren auch Lokalpolitiker und Journalisten ins Visier. Grundsätzlich konnten Autobomben und Brandanschläge jede öffentliche Person treffen, die sich nicht eindeutig hinter die Organisation stellte, sowie die Betreiber der Buchhandlung Lagun, die in ihrem Sortiment zwar jede Menge baskische Bücher hatten, den Terror der Äther aber offen kritisierten. Weihnachten 1996 klingelte eine Nachbarin, Ignacio La Tierra, aus dem Bett. Alle Schaufenster des Ladens waren zertrümmert, alle Bücher beschmiert worden. Er räumte auf, nachts gingen die Krawalle
0: weiter.
2: Wie viele Anzeigen er damals gestellt habe, wisse er nicht mehr. Dennoch hat Latiero diese Tage in guter Erinnerung wegen der Solidarität seiner Kunden.
0: Bis Mitte Januar kauften tagsüber Hunderte Menschen die beschmutzten Bücher, Glasscherben, alles, was wir hatten. Und nachts kamen die Randalierer wieder, bis sie dann tatsächlich Bücher hier auf dem Platz verbrannten. Da haben endlich auch die Behörden reagiert und eine Polizeistreife für uns abbestellt.
2: Auf der Plaza de la Constitución erzählt ein Fremdenführer Touristen von der Geschichte des Wahlfangs. An die jüngste Vergangenheit erinnert nur ein Transparent, das die Verlegung aller baskischen Häftlinge ins Baskenland fordert. Nach wie vor sind 190 ETA-Mitglieder in Haft. In der Calle Juan de Bilbao gleich nebenan ist die Solidarität mit ihnen groß. Vor den Kneipen weht die Icorinha, die baskische Fahne mit einem weißen und grünen Kreuz auf rotem Grund. An den Wänden kleben Aufrufe zu Demos. Früher standen Solidaritätskassen auf dem Tresen. Die guten Kontakte mancher Kneipenbesitzer zur ETA waren Stadt bekannt. Auch Ainara Estedan ist in einem ähnlichen Ambiente aufgewachsen. Die 46-jährige Frau mit den kurzen, schwarzen Haaren war Mitglied der ETA. Wenn sie von ihrem Weg in die Terrororganisation erzählt, bleibt sie allgemein. Es war in
3: meinem Lebenslauf vorgezeichnet. Ich fühlte mich als Teil der Arbeiterklasse und wollte für ein gerechteres Land kämpfen. Die 1980er Jahre waren sehr gewalttätig. Auf dem Weg zur Schule habe ich Blutlachen gesehen. Bei den Demonstrationen hat die Polizei auf alles geschossen. Nachbarn von mir sind umgekommen. Das prägt natürlich.
2: Wegen der Vorbereitung von Attentaten und Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung hat Aynada Esteran neuneinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Den Großteil davon, wie fast alle ETA-Terroristen, unter Bedingungen ersten Grades den härtesten des spanischen Strafvollzugs. 90 Prozent der Zeit verbrachte sie allein in der Zelle, Gespräche, Briefe, Besuch wurden überwacht. Den größten Teil der Strafe saß dann in Alicante ab, 800 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. ETA-Mitglieder wurden jahrzehntelang grundsätzlich in Gefängnissen untergebracht, die so weit wie möglich vom Baskenland entfernt waren, so sollte die Organisation zerschlagen werden. Estedan ist heute Sprecherin von Egiadisor, einer Stiftung, die die Interessen der Opfer der staatlichen Gewalt vertritt. Dazu zählen die etwa 100 Menschen, die von den staatlichen Todesschwadronen Gall in den 1980er Jahren getötet wurden und ihre Angehörigen, sowie die, laut Studien, mehrere tausend Häftlinge, Sympathisanten, Unbekannte, die von Sicherheitsbehörden misshandelt wurden. Auch sie habe man 2001 gefoltert, sagt Esteran. Wie, will sie nicht erzählen. Ich meine, ich bin eine der ich bin eine Finanzielle Entschädigungen erhalten in Spanien derzeit nur Folteropfer der Jahre zwischen 1979 und 1999. Eguiari will, dass der Zeitraum bis in die Gegenwart ausgeweitet wird.
3: Bis vor kurzem existierten die Opfer staatlicher Gewalt offiziell nicht. Sie wurden vergessen, versteckt, negiert. Zum Glück hat sich das verändert, aber es ist immer noch sehr viel unbearbeitet. Die Häftlinge ETA, auch ihr politisches Umfeld, haben das verursachte Leid anerkannt. Aber auch der Staat muss Selbstkritik üben. Sonst sieht es so aus, als habe nur eine Partei Gewalt angewendet.
2: Ein Konflikt, für den beide Seiten gleichermaßen Verantwortung tragen. Dieses weichgezeichnete Bild ist im Baskenland tief verankert. Noch heute haben die ETA-Terroristen vielerorts Heldenstatus. In Ernani, einer Kleinstadt zehn Zugminuten von San Sebastian entfernt, prangt an einer weißen Häuserwand ein Graffiti mit den Porträts aller verurteilten ETA-Häftlinge aus dem Ort. Mehrere Quadrate sind bereits geweist, als Zeichen dafür, dass die Häftlinge frei und wieder zu Hause sind. Die Ongi e Torris, öffentliche Willkommensfeiern für Ex-Terroristen, werden in der spanischen Presse scharf kritisiert. Wer sich in Hernani als Journalistin mit Mikrofon in der Hand auf den Platz stellt, erntet kritische Blicke.
3: Duritas, bueno.
2: <lacht> Viele kommen doch nur um Streit zu suchen, sagt ein Mann. Es gab unangenehme Situationen, stimmt Patricia Vélez zu. Sie ist Sprecherin von Echerat. Der Verein hat jahrzehntelang für Verwandte und Freunde von ETA-Häftlingen Besuchsreisen in die entlegensten Winkel Spaniens organisiert, wo man sie inhaftiert hatte. Im Büro der Organisation hängen zwei Landkarten. Saßen Anfang des Jahres noch Dutzende Basken in Gefängnissen in Südspanien, sind inzwischen alle, bis auf eine Ausnahme, in Anstalten nördlich von Madrid untergebracht. Eine Erleichterung auch für Veles, die einmal im Monat ihre Jugendfreunde besucht. Bisher musste sie für ein 40-minütiges Gespräch durch die Scheibe eine nächtliche Busreise plus Hotelübernachtung auf sich nehmen. Jetzt reist sie nur noch anderthalb Stunden. Auch für Yosune Doronzoro gehören Gefängnisbesuche zum Alltag. Ihr Bruder Jose Mari war in Gefängnissen in Frankreich, Madrid, Cadiz und sitzt jetzt seit März in Pamplona.
3: Er strahlt wieder mehr und ist froh, in unserer Nähe zu Hause zu sein. Er kann baskisches Fernsehen gucken, das kannte er ja gar nicht, bekommt baskisch Unterricht. Vor allem aber freut er sich, dass die Familie wieder näher ist.
2: Josune, eine resolute Mitsechzigerin mit langen grauen Haaren, hat ihren Bruder zuletzt 1987 in Freiheit gesehen, beim Stiertreiben in Pamplona. José Mari Doronzoro war innerhalb der ETA für die Schutzgelderpressungen zuständig und hat mehrere Attentate mit organisiert. Für ihn galten strengste Haftbedingungen. Das Sonderstrafrecht für ehemalige ETA-Terroristen müsse sofort beendet werden, fordert Patricia Vélez.
3: Diese Leute sollten alle schon längst wieder draußen sein. Die Organisation hat sich aufgelöst. Es besteht also keine Gefahr, dass sie wieder straffällig werden. Das ist ja fast wie eine lebenslange Haftstrafe. Spanien hat gezielt ein Sonderstrafrecht gegen ein bestimmtes Kollektiv angewandt. Das ist nicht legitim. Aller spätestens mit dem Ende der bewaffneten Aktivität der ETA hätte der Staat das beenden müssen. Aber eigentlich darf ein demokratischer Staat das prinzipiell nicht
2: tun. Bei aller Kritik bemüht sich Patricia Vélez um einen Konziliantenton. Unter der aktuellen spanischen Regierung habe sich viel zum Guten gewendet, aber die Gräben in der baskischen Gesellschaft sind tief. Ich weiß nicht, dass in Vitoria, der Hauptstadt der autonomen Region des Baskenlandes, hat die spanische Regierung im Sommer das Memorial para las Victimas del Terrorismo eröffnet, eine Gedenkstätte für alle Opfer des Terrorismus. In einer Videoinstallation direkt am Eingang erzählen nicht nur Opfer der ETA oder anderer Terrorgruppen von ihrem Schmerz, sondern auch Menschen, die Angehörige durch staatliche Gewalt verloren haben. Themen wie Polizeifolter allerdings bleiben ausgespart. Die Organisation Ecerat und Egiarisor haben das kritisiert. Auf dem Programm steht heute ein Gespräch mit Gorka Landaburu. Der Journalist aus Sarauz ist Mitglied der baskischen Sozialisten und hat immer wieder gegen gewalttätigen Nationalismus geschrieben. 2001 zerfetzte eine Briefbombe der ETA ihm mehrere Fingerglieder an beiden Händen und das Trommelfell. Auch seine Sehkraft ist seitdem eingeschränkt. Landaburu bezeichnet sich als privilegiertes Opfer. Als Journalist hatte er die Öffentlichkeit auf seiner Seite. Der Mitinitiator von Gesto por la Paz gehörte zu den wenigen, die bereits in den 1980er Jahren für einen Gewaltverzicht eintraten. Null Toleranz gegenüber Gewalt. An diesem Prinzip hält Gorka Landamburu bis heute fest.
0: Wunden müssen vernarben, um zu heilen. Die beste Methode dafür ist der Dialog. Allerdings muss es dabei ein übergeordnetes Prinzip geben, und das ist das Recht auf Leben. Zu töten war ungerecht. Das anzuerkennen ist Vorbedingung für alle zukünftigen Debatten. Und bei der Anerkennung dieses Prinzips hat das Umfeld von ETA mehr Hausaufgaben zu erledigen als andere.
2: ETA hat vor ihrer Auflösung das verursachte Leid anerkannt und unbeteiligte Opfer um Verzeihung gebeten. Doch den bewaffneten Kampf grundsätzlich hat die Organisation nicht in Frage gestellt. Die Last der persönlichen Verantwortung liegt auf den Schultern der ehemaligen Mitglieder. Für Gorkalandaburu ist das eine Hypothek, die ein friedliches Zusammenleben erschwert. Kurz vor dem endgültigen Waffenstillstand nahm der Journalist auch an Opfertäterbegegnungen der sogenannten Via Nanclades teil – die Resozialisierungsmaßnahme sollte Ex-Terroristen, die der Organisation öffentlich abgeschworen hatten, den Weg in die Normalität erleichtern.
0: Gegen Ende eines Gesprächs kamen zwei der Terroristen auf mich zu und sagten, sie hätten zu dem Kommando gehört, das mir damals die Briefbombe geschickt hat. Sie haben mich um Verzeihung gebeten. Das hat mich sehr berührt. Ich habe ihnen geantwortet, das freut mich, für mich, aber auch für euch. Ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr so schnell wie möglich aus der Haft kommt. Im Auto überkam mich dann ein Gefühl der tiefen Erleichterung und Befriedigung. Ich habe mir gesagt, genau das ist der Weg. Reden, 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 reden und erinnern.
1: Reden, reden und erinnern. Heute, vor zehn Jahren, legte die ETA offiziell die Waffen nieder. Die Organisation hat sich inzwischen aufgelöst. Julia Macher war für uns im Baskenland unterwegs und dort erinnert man sich sehr gut an den Terror. Aber wie ist es eigentlich im Rest des Landes? Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Spanien. Er lebt in Madrid und Madrid ist ungefähr 500 Kilometer vom Baskenland entfernt. Herr Neuroth, äh, spricht im Zentrum Spaniens irgendwer über den besonderen Tag?
4: Also der Tag ist nicht äh, Talk of the Town, würde ich sagen. Viele Spanier halten den 2. Mai 2018 für das wichtigere Datum, als sich die ETA dann komplett aufgelöst hat. Aber die große Tageszeitung El País hat dem Jubiläum des Waffenstillstandes äh, vor ein paar Tagen eine Titelgeschichte gewidmet, mit Schülern gesprochen, was sie eigentlich noch wissen über dieses dunkle Kapitel der spanischen Geschichte. Also medial ist das Ereignis schon ein Thema in Spanien. Und allgemein ist die ETA, ist der Unabhängigkeitskampf der baskischen Separatisten sehr. Sehr präsent in der spanischen Politik. Die Rechte in Spanien benutzt das Thema sozusagen, um die linkssozialistische Regierung unter Druck zu setzen, denn Ministerpräsident Sanchez lässt sich vom baskischen Wahlbündnis Bildu unterstützen. Dieses Bündnis setzt sich für ein unabhängiges Baskenland ein. Einige Politiker haben auch ETA-Verbindungen. Die konservative Volkspartei PP deutet das dann gerne so, als würde Sanchez die Separatisten weiter unterstützen. Gerade vor ein paar Tagen hat PP-Chef Casado ein Radiointerview gegeben und gesagt, Bildu habe doch so und so viel hunderte Tote auf dem Gewissen. Und der Moderator hackte ein und meinte, nein, Moment, Bildu ist die Partei. Sie meinen doch die ETA. Ja, äh, stimmt, die ETA, sagte Cassado. Mhm. Also dieses Konstrukt der Rechten, die ETA äh, quasi zu nutzen, äh, um die Regierung anzugreifen, funktioniert auch äh, ja, nicht so ganz.
1: Jetzt gibt es ja im Baskenland, haben wir in der Reportage gehört, doch noch ziemlich viel Solidarität mit den ETA-Gefangenen. Wie sieht es denn im Rest des Landes aus?
4: Im Rest Spaniens gibt es da keine oder nur sehr wenig Solidarität, so zumindest meine Wahrnehmung. Die ETA und ihre Hintermänner werden äh, als Verbrecher angesehen von den allermeisten Spaniern und dass sie in Gefängnissen sitzen, ist aus ihrer Sicht völlig richtig und wichtig. Auch, dass sie auf Gefängnisse im ganzen Land verteilt sind, wir haben es eben in der Reportage gehört, äh, man kann sagen, je schwerer das Verbrechen war, das ETA-Terroristen verübt haben, umso weiter entfernt vom Baskenland sind sie in Gefängnissen untergebracht. Die Hardliner auf den Kanarischen Inseln zum Beispiel oder in Cadiz in Südspanien. Unterstützung bekommen sie von gefangenen Organisationen aus dem Baskenland, die oft zu den Gefängnissen fahren, die Gefangenen dort besuchen, das Ganze auch zelebrieren vor Ort. Aber sie bekommen keine Unterstützung von den Menschen in den Städten in Cadiz oder auf den Kanaren. So zumindest mein Eindruck. Sie nehmen das nicht mal wahr, dass das überhaupt passiert, diese Unterstützung von baskischer Seite.
1: Sie haben ja gerade selber erwähnt, dass die Unabhängigkeitsbestrebungen des Baskenlandes immer noch großes Thema sind in der aktuellen Politik, also auch äh, als Druckmittel teilweise eingesetzt werden. Warum gibt es eigentlich diese Unabhängigkeitsbestrebungen überhaupt im Baskenland und schlussendlich ja auch in Katalonien?
4: Also wenn wir erstmal aufs Baskenland schauen, dort kam das Ganze durch das Verbot der baskischen Sprache, der baskischen Kultur, der Identität unter Franco. Das wollten sich viele Basken nicht bieten lassen. Dazu kam später das Thema Geld. Das Baskenland fühlte sich schlecht behandelt vom spanischen Staat. Es flossen zu wenige Mittel dorthin, so die Ansicht im Baskenland. Und die Untergrundbewegung, die ETA entwickelte sich weiter und weiter, vor allem in den Dörfern. Vor allem linksgerichtete junge Menschen waren da so die Antreiber. Dort haben das Ganze seinen Ursprung und später dann seinen Lauf und bekam Aufwind dadurch, dass in den 80er Jahren, wir haben es eben in der Reportage auch gehört, die damals sozialistische Regierung versucht hat, gegen die ETA zu kämpfen. Wiederum mit terroristischen Methoden. Die Antiterroreinheit Gall agierte selbst höchst fragwürdig, war an der Ermordung von knapp 30 ETA-Mitgliedern, mutmaßlichen Mitgliedern beteiligt. Später stellte sich heraus, dass viele gar keine Verbindung zur ETA hatten. Als das aufflug, konnte die ETA noch mehr die Rolle einnehmen nach dem Motto, der Staat ist unser Feind, er agiert gegen uns. Also wahrscheinlich hat das Ganze eben nochmal Auftrieb gegeben. Wenn wir rüberschauen nach Katalonien, da ist es ein bisschen anders gelagert. Natürlich war auch die Franco-Zeit quasi der Ursprung der Unabhängigkeitsbewegung, die Unterdrückung der katalanischen Sprache und Kultur. Aber dort ist es eher das Großbürgertum, das den Unabhängigkeitskampf gestartet hat und weiter vorantreibt. Also nicht die junge linke Bewegung eher so in den Städten, die, ja, die doch etwas konservativ geprägten. Ich glaube, also da muss man durchaus einen Unterschied feststellen. Und natürlich ganz wichtig, in Katalonien hat die Unabhängigkeitsbewegung immer friedlich für ihr Ziel gekämpft, während im Baskenland natürlich die ETA sehr gewalttätig war.
1: Oliver Neuroth ist unser Korrespondent in Spanien und zwar in Madrid. Vielen Dank für diese Einsichten. Dankeschön. Sehr gerne. Spanien und die ETA. Ein Konflikt, der nachwirkt, auch zehn Jahre nach dem Waffenstillstand und wahrscheinlich noch viel länger. Das war die Weltzeit von heute. Und demnächst dürfen Sie selbst mal bestimmen, was wir senden. Wir verschenken zu Weihnachten traditionell eine Weltzeit. Aus welchem Land, aus welcher Region sollten wir mal ausführlicher berichten? Was kommt zu kurz bei uns? Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Schreiben Sie uns eine Mail an weltzeit.deutschlandradio.de. Wir sammeln dann die Vorschläge, wir halten sie auf dem Laufenden und in der letzten Sendung vor Weihnachten gibt es dann die Wunschweltzeit. Ich bin Ellen Hering, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.